0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Ya estamos en comunicación con Carlos Fernández Valdovinos, él es economista y también como se presenta candidato al Ministro de Hacienda para el próximo gobierno, por eso le vamos a preguntar. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Gracias por atendernos este sábado.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Prince, Roberto y Manuel. Gracias por la invitación.
1: Yo me pregunta primera Manuel, perdón, ¿vas a ser o no vas a ser ministro de Hacienda, Carlos?
2: Sí, a Manuel justamente porque estábamos mensajeando que estoy con mi señora y mis hijos eh, y veo que si respondo a esa pregunta me voy a quedar sin almuerzo, a tener por problema.
1: <risa> sí, <que> por <risa> tíos,
2: por lo menos Si empezamos, podemos hablar de la inflación, hasta de cerro te puedo hablar, y eso que estoy golpeado, pero si me preguntás, ese pueblo voy a almorzar hoy.
0: No, de cerro no ya, se puede hablar. No, no
2: hay nada, no hay, no hay nada, no hay nada al respecto, o sea, yo creo que es muy apurado, creo que el presidente electo está haciendo una selección de su equipo de transición, eh, yo ni siquiera estoy ahí, eh, entonces, eh, veamos más adelante, ¿Qué necesidades tienen, ustedes saben muy bien cuál es mi relación amistad de amistad de muchísimo tiempo con Santiago eh, viene desde que empezamos juntos en el Banco Central, pero hasta ahora que yo sepa por lo menos no está nada definido
0: Bueno Carly, queríamos hablar un poco de algunos temas que, que creo que tu visión es interesante de conocer ¿Cuál, ¿Cuáles crees que son los desafíos económicos más importante que va a tener el gobierno que de, de, de Santiago Peña que está entrando ahora.
2: ya Tuve la oportunidad esta semana de estar en la Semana de la Economista, ¿verdad? felicidad a Manuel también por eso. Igualmente. Eh, tanto en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Nacional del Este, y ayer en el colegio graduado, y justamente en la segunda parte de mi presentación, yo hablaba de cinco desafíos. Para el próximo gobierno. Y mencionábalo en primer lugar, eh, cinco son muy pocos y seguramente hay muchos más, pero yo quería concentrarme en cinco. Pero si vos me forzas así mucho la vara de, bueno, de todo eso, cuál es el más importante, y te voy a decir uno que yo considero el fundamental, porque podemos tener buenos planes, buenas ideas en la salud, en la educación, en términos de creación de empleo, en términos de muchas cosas. Pero si no tenemos siquiera el financiamiento necesario, estamos hablando sobre nada. Entonces, eh, para mí lo más importante en este momento es ver cómo está la situación fiscal realmente. Y enfatizo realmente, porque yo considero de que ese 3% de PIB de déficit que se alcanzó en diciembre del 2022 es un número mentiroso. Y de hecho, cuatro meses después, en lugar de tener 3% del PIB, estamos ya en 3,5% del PIB. Y eso que nos estamos contabilizando, eh, una gran parte de deudas todavía no reconocida y por tanto no contabilizadas. Haciendo números rápidos de qué puede ser la deuda de contratistas, farmacéuticas... El otro día veía 7 millones de dólares también para los transportistas. Podríamos estar hablando de casi 5% del PIB de déficit fiscal. Y Entonces, ¿cómo yo eso voy a empezar mil a pensar? ¿Cómo yo voy a empezar a pensar eh, con respecto a planes si ni siquiera tengo dinero para eso? ¿Qué vamos a hacer con el 5% del PIB? Qué, ¿Qué
1: se está haciendo? ¿Se maquilla Digamos, eso, Carlos, o, o qué, qué se hace? ¿Perdón? ¿Se maquilla ¿Puedes? la cifra?
2: Yo no quiero llegar a eso, pero evidentemente no se contabiliza cuanto menos. Uh -huh. Porque vos no podés. Te doy dos ejemplos. Vos no podés, por lo general, bajar el déficit de 3,6%, creo que era, a noviembre del 2022, 3,6% era noviembre del 2022, el déficit de 12 meses. Y de repente a diciembre del 2022 es solamente 3%. Hubo un ajuste, Roberto, de 0,6% del PIB. Eso es 240 millones de dólares. Eso no tiene sentido desde el punto de vista económico. ¿Qué plan hicieron que en un mes ajustaron 0,6% del PIB? Que yo sepa, no se hizo ningún plan. Y, y esta no es la primera vez que nosotros estamos diciendo esto. A mí me preocupa eh, realmente cuál es la situación del fisco. Y número más, número menos, por eso te digo, podemos estar alrededor del 5% del PIB, efectivamente, cuando contabilicemos toda esa deuda, que está en algún lado del MOPC, que está en algún lado del Ministerio de Salud Pública, pero todavía no llegó al Ministerio de Hacienda para su contabilización. Y a partir de ahí, recién yo creo, vamos a estar en una situación para decir, bueno, este es el plan. Primero, el plan para ver qué hacemos con esta deuda. Y segundo, el plan, digamos, de convergencia, de tal manera a que nos habilite espacio fiscal para empezar a, eh, digamos, ejecutar, ejecutar eh, políticas que nos ayuden a enfrentar los otros desafíos que tiene el gobierno.
0: ¿Esto no tendría que ir haciendo ya el Ministerio de Hacienda para dejar, digamos, resuelto eso para, para que las cobranzas, digamos, que se vayan haciendo post-15 de agosto ya queden en manos del nuevo gobierno?
2: Eh, claro que sí, en una situación normal democrática de transición es lo que se debería estar haciendo. Ahora bien, yo no sé si siquiera el Ministerio de Hacienda tiene esa información, Manuel. vos tuviste ahí. Sí. Eh, eh, el ministro es muy optimista con respecto, no, no es tanta la deuda. le dije, alguna vez cuando conversé, sí, es así, le digo, es así la deuda. Pero bueno, eso justamente se debe tener en claro cuánto realmente es lo que existe en el perdón por la expresión en inglés, el pipeline o la cañería que hay en el, en el MOPC, porque el monto de deuda, una cosa es el monto de deuda que ya tiene lista para pagar el viceministerio de finanzas del MOPC, ¿verdad? que es el último escalón. Ahora, entre mesa de entrada y hasta que llegue a ese viceministerio y ya esté listo a pagar, ahí es que está toda la deuda que todos los contratistas mencionan permanentemente. Y ese número... Por lo menos que yo sepa, ni es público, ni sabe el Ministerio de Hacienda.
1: Doctor, el... mencionaste cinco puntos. ¿Puedes citar los otros cuatro que crees que son parte de las prioridades, digamos, del futuro gobierno?
2: Mira, yo había hablado del control de la inflación y te hablo rápido por la brevedad del tiempo nomás. Eh, ojo, la inflación, la batalla de la inflación, todavía no la ganamos. ¿Cierto? Bajamos del 11,8% a... 5,3% creo que es la última lectura sí, sí. que se tiene. Pero el objetivo del Banco Central es, en primer lugar, 4%. Y cuando uno mira el, la inflación anualizada, sí es una buena tendencia, estoy de acuerdo. Pero si uno mira los últimos tres meses, la inflación de los últimos tres meses promedio es 0,4%. Si uno anualiza eso, o sea, proyecta cuánto sería la inflación anual con ese número... Le da una inflación de 5,3%, que todavía está por encima de la meta del Banco Central, que es del 4%. Justamente mencionaba lo que decía la economista jefe del FMI, de que advertía ella en un seminario de esta semana en el Banco Central de Brasil, cuidado los bancos centrales que no aflojen de manera prematura eh, esta política monetaria antes de conquistar realmente a la inflación. Ese era uno, el déficit fiscal era otro, eh, el otro era crecimiento. Tenemos problemas de crecimiento económico, estaba mostrando unos gráficos en el cual para América Latina en general, eh, esta va a ser una década perdida, Paraguay no le fue tan mal, pero en términos de PIB per cápita va a ser un lustro perdido, porque básicamente estamos llegando recién a los mismos niveles per cápita del año 2018, este año. Entonces, no avanzamos nada en los últimos cinco años. Y la actividad económica, si bien es fuerte, robusta este año, está muy concentrada en agricultura, en las binacionales. Si uno excluye eso, el dinamismo económico no es precisamente el mejor. Eh, y estoy preocupado por la parte que no es agricultura ni binacionales.
0: Y la tasa de interés Habla muy hablado. alta no influye Perdón, en eso, ¿Sí? Carly. ¿Perdón? La tasa de interés muy alta justamente por ese tema de control de la inflación tiene un impacto también en eso, ¿verdad?
2: Eh, Manuel, eh, sí, pero tasa de interés, mira, 8,5, a mí me hubiese gustado más, yo sé que a vos te gustaba menos, Brasil tiene 13,75 y hasta ahora no afloja. Eh, acá no hay, a, 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 acá hay que hacer una prioridad. Eh, en el Banco Central, y la prioridad tiene que ser, bueno, o controlar la inflación o ayudar al crecimiento. Entonces al Banco Central, que es defensa, no le vaya a servir ir como loco para ir a cabecear y meter el golpe. Tienen que haber otros instrumentos que te permitan, digamos, eh, un mejor crecimiento económico. Pero yo creo, de todas maneras, que para el segundo semestre del año ya sería adecuado empezar a recortar la tasa de interés del Banco Central del Paraguay. Pero yo confío plenamente en los técnicos que están ahí que van a saber el momento oportuno de hacerlo. Yo lo que tenía temor era de que haya un apresuramiento. Eh, eso nomás estaba advirtiendo. Vayamos al otro que era, bueno, crecimiento, inflación, déficit fiscal, crecimiento, crecimiento inclusivo, yo llamaba. Porque si uno mira rápidamente un gráfico que presentaba, ...anteriormente había más gente que ganaba por encima del salario mínimo... ...esto basado en la encuesta permanente de hogares... ...y menos gente que ganaba en porcentaje... ...menos gente que ganaba menos del salario mínimo... ...eso se revirtió... ...ahora en términos de salario mínimo... ...hay más gente que gana menos del salario mínimo... ...y, y, 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 y menos gente en porcentuales que gana más del salario mínimo... ...eso es malo... ...y estoy hablando de un número nominal... Encima, cuando ajustamos por la inflación y tenemos los salarios reales, se ve una tendencia del ingreso promedio, y no importa si son hombre o mujer, está en la zona rural o en la zona urbana, hay una caída importante, significativa del ingreso en términos reales de la gente. Y eso es malo. Se están precarizando los ingresos de la gente y eso es algo que hay que atacar. Por último, la reforma. Yo me acuerdo que en el año 2015, creo que fue, que se presentó este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, muy lindo, un gran evento, con vinos, canapé y demás, y nos decían en ese entonces, 3,8% del PIB, básicamente 1.600 millones de dólares, se malgastan. No es caso único Paraguay, otros países de América Latina también que hacían. Y se hablaba de una serie de reformas. Y yo digo... ¿qué se hizo con ese informe? aparte de una recepción no se hizo absolutamente nada ahí estaban una serie de reformas la única que pasó es la de eh, contrataciones. contrataciones que pasó recientemente pero ni siquiera está reglamentada entonces, el último desafío el quinto era la implementación de las reformas y si a mí me pregunta cuál de ellas es la más importante yo creo que toda la parte de pensiones es importante y ahí es una cuestión de, de dos partes. Primero, cuidemos la plata que tenemos ya. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener una superintendencia de pensiones. No pueden jugar con el arco libre los administradores de fondos de pensiones y que después terminan siendo procesados, ¿verdad? Porque justamente realizan un mal gasto porque no hay nadie que les regule. Y de la segunda pata es... Cuidemos a futuro de que hayan esos recursos para pagar las jubilaciones. Y ahí tenemos que sentarnos, teniendo cuidado de no afectar derechos adquiridos de gente que ya está en el sistema, ver qué cosa vamos a hacer para hacer mucho más uniforme el sistema de pensiones a través de diferentes profesionales y también garantizar la solvencia del sistema de pensiones a lo largo del tiempo eso se vamos no vamos a tener que sentar a discutir todo el mundo no solamente gobierno sino sector privado afectados todo el mundo va a tener que sentarse a hablar porque la pregunta sería ya pasamos ya, ya pasamos por, por a lo malo y, y, y no es bueno repetirlo
0: la pregunta sería cómo incluir gente a un sistema de pensiones
2: entre otras cosas pero también nos vayas a incluir que aporte por 10 años, pero se jubile por 40. No, hay sistema claro. que aguante eso, Manuel. No, claro. No hay ese, sistema eh, eh. que aguante que algunos se jubilen a los 35 años y otros a los 65. Todos
0: los paraguayos deberíamos diseño... jubilarnos a la misma edad y con el con los mismos años de aporte.
2: unificado, Así mismo. Ningún privilegio para nadie, ninguna discriminación para nadie también.
0: Y todos tendríamos que tener acceso a un sistema jubilatorio
2: sí mismo y tenemos que ver cómo podemos hacer eso porque es muy diferente una empresa que una pyme donde hay tres empleados yo no sé si el, 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 la pyme tiene capacidad para que en costos totales 23 por ciento digamos el salario que los trabajadores estén usando para el, la previsión social
1: bueno, doctor, tenemos ya prácticamente el final. Yo no quiero dejar de preguntarte porque estuvo circulando una, una cuestión, eh, Carlos, que tiene que ver un poco con el equipo de transición en el Banco Central del Paraguay y comentan que ya hay un equipo instalado allí donde estás participando vos y hay, este, digamos, otras personas entre ellas, un titular de otra entidad financiera y quería consultarte si eso era cierto, Carlos.
2: Estamos trabajando en temas que sean relevantes y que nos piden ayuda al respecto. ¿Es sí. cierto? Pero el equipo de transición únicamente es Lea y José Alberto Alderete, hasta ahora nominado,
1: Porque lo que se hablaba. Con la,
2: eh, con la experiencia eh, eh, que tiene otra gente nos, manda, nos mandan eh, para temas particulares, pero yo no estoy permanentemente ahí en el Banco Central de Paraguay. Sí,
1: porque lo que yo, de bueno, es, hecho,
2: en, en... De hecho, entre el jueves y el viernes estuve por fuera, ¿verdad? Entonces no sé eh, si... O sea, que ¿no formas parte del
1: equipo entonces, Carlos?
2: No, solamente para temas particulares yo estoy ayudando, uh -huh. ¿verdad? Porque están escuchando un poco justamente en este tema de pensiones que puede que se puede hacer. Eh, hay gente que no me gustaría eh, exponer la ¿verdad? Pero hay gente que está trabajando en este tema de pensiones, eh, que es más especialista en eso. Y asumo que deben haber gente que está trabajando en temas de salud y demás. Eh, no me parece eh, conveniente de que nosotros, yo, me meta en temas de construcción de ruta o de salud y demás, así que hay equipos diferentes trabajando de diferentes formas y sí, hay, hay, hay digamos, una sala en donde por lo general se hacen las reuniones.
1: Sí, te, te preguntaba por qué estuvo circulando esto y se mencionaba, bueno, Carlos Fernández presidente de un banco, había, eh, creo que otro presidente de otro banco también en la reunión y, y se cuestionaba un poco eso como que cómo pueden participar siendo ejecutivos de un banco y, y en, en una reunión de transición con el Banco Central, por eso nada más te preguntaba doctor No,
2: no, no, espera, espera Roberto yo, no es una reunión de transición con el Banco Central eh, de hecho yo no hablé todavía con José Cantero ni con ninguno de los miembros del directorio el hecho que estemos ahí tomando prestado un espacio físico no implica que el tema que se discuta sea política monetaria, por ejemplo, y de hecho te aseguro de que no ha sido política monetaria ni financiera. Entonces, una cuestión es el lugar donde se hace la reunión, otra cuestión es el tema que se usa en algún lugar, tenemos que reunirnos, ¿verdad? Y como ahí hay espacio, y es el espacio de transición, entonces aprovechamos para eso.
1: Gracias, doctor, por el tiempo. Muy amable, como siempre. Dale,
2: muchísimas gracias. gracias.
1: Gracias, doctor Carlos Fernández Baldovino economista y miembro del equipo que está trabajando con Santiago Peña para el nuevo gobierno. Tenemos que despedirnos, ¿eh? Una cosita nomás. Sí.
0: Este tema que él señalaba de esta deuda que es desconocida. Uh -huh. Yo me acuerdo que Lea Jiménez, cuando era ministra de Hacienda, me dijo, yo me desayuné la existencia de una deuda en el Ministerio de Salud, que yo desconocía. Esta, esta es una práctica que se está llevando adelante hace mucho tiempo y creo que hay que cambiarla.
1: MF Economía e Inversiones: Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py